0: QBI 异质轨道磁吸玩具结合轨道玩具车、
1: 磁性积木、闯关游戏，最适合亲子同乐。超神奇磁性方块怎么接都可以，六面都有轨道，组起来变赛车场，随心所欲，没有玩法限制哦。烦恼圣诞礼物吗？点选
2: 节目简介下方链接，输入折扣码 P M 1 2 0 0 Story 指定商品，可享岛民专属优惠价。加狗 QBI 圣诞礼物盒更有过节气氛，快上粉丝页参加抽奖活动啊、哦！哪个岛最热？套顶岛！嗨，我是饺子姐姐，欢迎来到童话套顶岛，一起从童话故事里发掘生活中的各种小知识吧！我们都套顶岛更新哦。各位还记得上次你们觉得很可爱的故事《农夫史可皮与小精灵》的故事吗？啊啊，记得啊！小精灵国王好可爱哟、哦，他是一个看起来有点傻傻的，但是却很聪明的精灵。哎呦，妈妈忘记那句成语了啦！嗯，才没有，我记得啦，就是嗯。巨若愚嘛
0: ？哦，真的记得哎！妈
2: 妈爸爸，<笑>谢谢大家。除了上次的农夫史可皮与小精灵，其实这位作者还有另外一个小精灵的故事哦，就叫做玛丽莎与小精灵。饺子姐姐今天就是要说玛丽莎与小精灵吗？<笑>没错，但是在故事开始之前。我想请 Friday 跟小圆姐姐向大家介绍一下这位作者好吗？这篇故事的作者科诺尼卡是在三十多岁，大概一八七七年左右开
0: 始成为作家。这位女作家写了很多人文主义作品，还有散文、小说、旅游报道以及童话故事。在当年，男生跟女生的地位非常不平等。女生被认为就是应该在家生小孩、做家事，不应该有自己的意见。但是科诺尼卡却是一位新时代的女性，她一直想为女性争取自由以及独立的生活，所以她常常用文字和男性作家打比仗，争论生命的意义，抗议女性在社会地位的不公平。她的故事都蕴含了很深的意义哦。像是在《农夫食可皮》和《小精灵》里，他想跟大家说的是“
1: 大智若愚”吗？不是啦，<笑>是辛苦得来的果实才是最甜美、最值得珍惜的，以及要对一个人好，是要给他鱼竿，叫他钓鱼，而不是把鱼钓好给他
2: 。哦，好有道理哟、哦！<笑>那我们就来听听玛丽莎与小精灵吧。很久很久以前，在森林最深最深、离村落很远的地方，有一栋孤零零的小房子。房子的屋顶铺着茅草，而旁边的大橡树枝丫伸展开来，茂密的树叶正好可以帮小茅草屋遮风挡雨。在小屋前的院子里。种着许多蔬菜和水果，一到夏天，院子里就会开满色彩缤纷、各式各样的花朵，既美丽又热闹。住在这间小屋子里的是玛丽莎和她的妈妈。玛丽莎的爸爸在她很小的时候就已经过世了，只剩下妈妈和玛丽莎相依为命。日子虽然过得并不富裕，但是小屋前满庭院的蔬菜水果，在妈妈努力细心的栽种之下，长得又大又多，不但够他们两个人吃，剩下来的还可以拿去卖呢。玛丽莎的妈妈认识所有的动物和植物，还能跟他们说话哦。哦。是吗？今年的花开得很好，花蜜很好吃吗？咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪咪。妈咪，蝴蝶跟你说什么？他们说今年我们花园里的花开的很好哦。那你们就多吃点花蜜哦，<笑>多吃点哦。<笑>晚上睡觉前。妈妈也会跟玛丽莎说床边故事，哄她睡觉。妈妈最常讲的就是小精灵的故事。在这个树林里，有一个精灵王国哦。精灵王国的国王每个月都会派大臣到各地去旅行，看看有没有人迷路啦，或者是有什么地方需要帮助的。王为什么要这么做呢？因为啊，上天赋予他们的工作就是要保护人们啊。所以，小乖乖，以后啊，就算你在森林里迷路了，也不要害怕哦，因为会有小精灵带你走出去的。嗯
0: ，
2: 嗯<笑>小乖乖，晚安喽。祝你有个好梦，玛丽莎在妈妈的呵护下过得幸福又快乐。唉，可惜快乐的时光总是不长。有一天，玛丽莎的妈妈病倒了，村里的人知道了，就帮忙请医生来给妈妈看病。可是医生看完了之后
1: ，唉。啊，哎
2: 。不久之后，妈妈就去世了，玛丽莎成了孤儿。村民商量后，对玛丽莎说：“玛丽莎，到阿姨家来好吗？”哎
1: 呀，我每天砍柴养我们一家，都快养不起了，啊、再多一个人吃饭，我们都要喝西北风了
2: 。玛丽莎听了。觉得有些受伤。嗯
0: ，谢谢阿姨，我可以自己一个人生活。哎呀，不行啊，你还太小了，不能一个人生活。这样吧，山下有位王奶奶，她只有一个人住，她养了很多鹅，也需要人帮她的忙。玛丽莎，你就去
2: 跟王奶奶作伴，好吗？山下王奶奶住的这个村子叫做鹅村，村里的孩子们每天的工作就是木鹅。王奶奶养了七只鹅，她很照顾这七只宝贝鹅，所以啊，她的鹅是全村长得最大最胖的。玛丽莎，你要好好照顾我们的鹅。不可以
0: 和村子里其他的鹅混在一起，知道吗
2: ？是，奶奶。玛丽莎只好单独行动。她找了块肥沃的草地，让小鹅们吃个饱。但每到晚上，玛丽莎总是会忍不住想起妈妈，难过的哭起来。<笑>妈咪，你在天上吗？你可以回来陪我吗？我好想你呀
0: 、啊，<笑>妈妈
2: 。在想妈咪的夜晚，玛丽莎常常哭到睡着。梦中，她回到大象树下的老家，想念的妈咪正站在门口向她招手。玛丽莎想开口叫妈咪，更想要跑过去抱住亲爱的妈咪，但是不管她怎么用力，喉咙却发不出一点声音，两只脚也软绵绵地抬不起来。每一次玛丽莎醒过来之后，心情都十分沮丧。王奶奶看到这样的玛丽莎。小丽莎，你为什么不像其他的小朋友
0: 那样开开心心的呢
2: ？我为什么要笑？大地不是也在每天晚上哭出露水吗？哎呀，你这孩子！啊！哎，对玛丽莎而言，夜晚虽然孤单漫长。但是他还是蛮期待白天到来的，因为啊，他交了一个新朋友哦，那是一只小黄狗，玛丽莎给他取了一个名字，叫做皮克。皮克每天陪在玛丽莎身边，帮她看鹅。如果有调皮的小白鹅跑开，皮克就会去把那只想溜走的小白鹅赶回来。皮克，来！<笑>皮克，我好爱你哦，你是我唯一的朋友，我们要永远都在一起，你不要离开我好不好？<笑>哇，你们看！那只黄狗怎么长得这么不可爱啊？我我我真的耶， oh. 脸上还有黑眼圈，好<笑>好
0: 笑哦！<笑>好了好了，皮克
2: ，不要理他们，<笑>你是世界上最可爱的狗狗，我最爱你了。<笑>玛丽莎和皮克在一起的时候。好开心，好放松哦！每天他带着七只鹅去吃草的时候，他最喜欢跟皮克一起坐在草地上。皮克，你听，风吹过草地会发出沙沙沙沙的声音，吹过桦树会发出沙沙沙沙的声音，然后风又咻咻咻的经过松树。然后再怒吼着冲下溪谷，这些声音合起来好像一首交响曲，对不对？<笑>当玛丽莎在草原上牧着鹅，和皮克听着风演奏的交响乐时，却不知道在不远的森林深处，有一双贪婪的眼睛正注视着他们。那是一只名叫小肚皮的狐狸。哦， oh, 我好想吃那群肥鹅哦！可是不管我使
0: 出什么样的方法，那只臭小黄皮克都不走。真是只笨狗，大坏狗哎！他每天都在白忙些什么啊？就只管那七只大笨鹅跟一个小女孩。可
2: 恶，害我连七只鹅都抓不到，真是气死我了！气死我了啦！小肚皮一面骂着，还是一面不停的打着坏主意，想要吃掉那七只大胖鹅。接下来的故事会怎么发展呢？我们下回待续
0: 。啊，小精灵还没有出来耶！呃，对耶，精灵国王会不会帮助玛丽莎跟皮克呢？对呀、啊，好想知
2: 道啊，好想听到下一集。耶嘿，卖关子成功。哇！我有问题。
1: 猫猫，请说
2: 。鹅只吃草吗？我以为鹅跟鸡跟鸭一样，是什么都吃耶。鹅英文念作 goose， 又称家雁。是今人类循化的两种雁的通称。在东亚的鹅属于鸿雁，在欧洲、西亚、北非的鹅属于灰雁
0: 。雁基本上是吃素的哦，像是青草、谷物和水草是它们的主食。嗯、呃，鹅当然也是咯，但是鹅有时候会吃一点小鱼、小虾，补充它们自己的蛋白质。哦。嗯，其实我有点分不出鸭子和鹅哎，我觉得它们长得好像哦。<笑>我也是。
1: 其实最明显的差别就是看它们的嘴巴，鸭子的嘴巴是扁平状，鹅的嘴巴是圆锥状。另外就是鹅的脖子比较长。还有啊，它们站起来和走路的时候，鸭子的脖子是会往前伸，鹅在站起来和走路的时候，脖子是伸直的。
2: 还有它们的叫声完全不一样，我放给你们听。这是鸭
0: ，这是
2: 鹅。哇，哇真的完全不一样啊！哦、还有一个很有趣的地方哦。以鸭为延伸的语词多半是负面的，像是鸡同鸭讲啦、零鸭蛋等等的；但是以鹅为延伸的语词多半是正面或是中性的，像是千里送鹅毛，或者是形容脸型的鹅蛋脸啦等等的。嗯，哦哦，请问千里送鹅毛是什么意思
1: ？在唐朝贞观年间。西域回纥国是大唐的凡属国。有一次，回纥国为了表示对大唐的友好，便派使者免伯高带了一批奇珍异宝去拜见唐朝的皇帝。在这批贡物中，最珍贵的是一只非常罕见的白天鹅。免伯高一路上，他都亲自照顾这只白天鹅，一刻也不敢怠慢。路途上。缅伯高来到绵阳河边，看到白天鹅好像很不舒服的样子，缅伯高很担心，就打开笼子，把白天鹅带到水边，让它喝水，喝个痛快。谁知道白天鹅喝完水，就拍拍翅膀飞上了天。缅伯高看到了，想赶快抓住天鹅，往前一扑，却只拔下了几根鹅毛，眼睁睁看着它飞得不见鹅影。一时之间啊，免伯高捧着几根雪白的鹅毛，脑子里来来回回的想着一个问题：哎呀，怎么办？还要去进贡吗？去了，我拿什么去见唐太宗呢？回去吗？可是回去，我又怎敢去见回纥国王呢？免伯高最后拿出一块洁白的绸缎，小心翼翼的把鹅毛包好。又在绸缎上题了一首诗：“天鹅共唐朝，山重路更遥。缅阳何诗宝，回合情难抛。上奉唐天子，请罪缅伯高。物轻人义重，千里送鹅毛。”缅伯高带着珠宝和鹅毛赶到了长安。他献上鹅毛以及那首诗给唐太宗，唐太宗看了那首诗之后，不但没有怪罪他，反而觉得闵伯高忠诚老实，不辱使命，就重重的赏赐了他。从此，千里送鹅毛，礼轻情意重的故事就广为流传开了
2: 。哦，啊，那我知道了，小艺呀，下次你生日的时候。我决定送你一颗糖果就好啊！什么？为什么？<笑>因为礼轻情意重啊！那颗糖果装着我满满的心意哦。哦呃可是你成语用的这
0: 么好，我又不能说不好，火、哦、猫猫。<笑><笑>好啦，我们今天的故事就先说到这里咯。那我们下次见，拜拜。哇<拜>、哦，我不要糖果了、啊，我有很多心意耶。<笑>